0: Schafft einen ganz neuen Raum in uns und hilf uns mehr und mehr zu verstehen, Gott, dass du für uns bist. Dass du mit uns bist. Dass du bei uns bist. Und in diesem Wissen wollen wir auch in diesem Gottesdienst weitergehen. Herr, schaffe Raum in unserer Gedankenwelt. Schaffe Raum in unserem Herzen. Aber schaffe Raum auch in unserem ganzen Leben, und damit auch Raum für die Menschen, die um uns herum sind. Denn du liebst alle. Du liebst alle. Deine Schöpfung. Danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Amen. 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 Vielen Dank an das Lobpreisteam. Vielen Dank für die Musik. Ich bin ganz stolz auf meine Tochter. Das muss ich jetzt einfach sagen. Mit der Violine mitspielen. Das macht sie nicht so oft. Aber vielen, vielen Dank. Das berührt mein Herz als Vater, wie auch als jemand, der Musik einfach liebt und der spürt und merkt, dass Gott auch in der Musik äh, zu Hause ist. Ich ähm, verkneife mir heute eine Präsentation. Ähm, ich versuche einfach mal ein paar Sachen auf der Flipchart mitzumachen, in der Hoffnung, dass ich euch nicht ähm, irgendwie überfordere, sondern ähm, euch irgendwie mitnehmen kann in dieses Thema. Als der Pastor Markus ähm, mich und Hans Häuser gefragt hat: Ja, könnt ihr mich unterstützen, diese Predigtreihe? Und dann noch die Themenreihe durchgeschickt hat und dann äh, ähm, gesagt hat: Ja, Altes Testament, Neues Testament und Jesus und alles an einem Predigtsonntag. Da dachte ich: Okay, wie lange soll die Predigt dauern? Das hat er dann nicht gesagt. Ne? So. Aber ich will euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Ich finde es unwahrscheinlich spannend. Ähm, ich durfte lange Zeit auch auf der Bibelschule sein. Wir haben uns intensiv auch mit diesem Thema Heiliger Geist beschäftigt. Aber es hat mich einfach auch nochmal neu inspiriert und ermutigt und auch nochmal meinen Horizont einfach geweitet und gefestigt. Und ich möchte, manchmal braucht man ja so einen Titel oder ein Thema, aber was mir nochmal so aufgefallen ist, ist einfach, dass wir im Heiligen Geist eigentlich diesen Klang der Schöpfung Gottes entdecken dürfen, den Klang der Schöpfung Gottes. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht auch ein Stück weit hinzuhören, auch zu lauschen auf den Klang der Schöpfung, den Klang des ewigen Lebens, den Gott uns schenkt. Ich möchte einen ganz kurzen <lacht> Rückblick machen für alle, die letztes Mal dabei waren, letzten Sonntag oder die Predigt dann angehört haben. Könnt ihr immer auf unsere Homepage gehen, könnt ihr immer noch mal die Predigt nach Hören, aber natürlich, das Thema ist ja klar, Heiliger Geist, das kriegen wir noch hin. Ähm aber was hat der Pastor Markus letztes Mal gepredigt? Wisst ihr das noch? Zwei ganz bestimmte Dinge. Jetzt, Markus. <lacht> Heiliger Geist, okay, da sind wir schon mal. Ja, aber da waren zwei, zwei Themen, die er nochmal ganz deutlich rausgearbeitet hat. Ja, dass er eine Person ist und ähm, da war was ganz Wichtiges noch mit dabei. Ein hebräisches Wort hat er genannt, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Ruach, siehst du, manchmal muss man ein bisschen. Ruach, ich habe aber extra nochmal nachgelesen, Ruach wird es gesprochen. Ach, irgendwie, keine Ahnung. Also, ich habe es extra nochmal angehört, aber das war der Ruach. Und es ist eigentlich so: der, der, eigentlich wird es immer so beschrieben als äh, der, der Geist Gottes, der Wind. Gottes, der Atem Gottes. Ja, wir entdecken diesen Ruach immer von ganz am Anfang schon in der Schöpfung. Mit dabei, voll dabei. Ähm, der Atem Gottes, der Wind Gottes, der kommt, Gott bläst den Wind, seinen Ruach in, seinen, den Odem. Er macht, bringt uns zum Leben regelrecht, durch sein Wirken, durch seinen Wind. Und ich fand ja doch nochmal das Beispiel auch ganz gut, das er genannt hatte, man sieht ja meistens den Wind nicht. Oder? Seht ihr den Wind? Also schön wäre es, wenn man farbig ihn machen könnte. Das macht man dann, wenn man ein bisschen Farbe in die Luft schmeißt. Dann sieht man vielleicht so ein bisschen Windbewegung. Aber ansonsten sehen wir den Wind ja nicht, oder? Aber wir sehen seine Auswirkungen. Das Beispiel war ganz gut mit dem Segelschiff. Ja, das, das Schiff kann noch so groß sein, aber wenn da die Segel gesetzt sind und der Wind in die Segel besteht, dann nimmt so ein Schiff regelrecht auf Und die Kunst besteht ja dann auch gegen den Wind zu segeln, ja. aber der Wind hat so viel Kraft, so viel Auswirkung, ist absolut faszinierend. Ähm, ich finde auch immer ganz stark, ähm, wenn man hier von Bietigheim, von jeder Richtung eigentlich reinfährt nach Bietigheim, da sehen wir, was, wenn man hier so ein bisschen guckt, so Richtung Ingersheim. Nein, nicht Pleidelsheim, Richtung Ingersheim. Ich. Das Windrad, genau. Auch hier sehen wir die Wirkung des Windes. Im Windrad, wir erzeugen damit Strom, an anderen Stellen treibt es eine Pumpe an, dieses Windrad, aber wir sehen die Auswirkung, die Kraft, die dann auch in so einem Wind tatsächlich drinne steckt. Aber eines haben wir nicht wirklich geschafft. Wir wissen vielleicht, wie Wind entsteht, aber richtig bändigen, beherrschen können wir den Wind nicht, oder? Entscheidest du, Markus, wann morgen der Wind weht? Natürlich nicht. Schaffe ich es? Schaffst du es? Nein. Wir können vielleicht die Segel setzen, wir können ein Windrad aufstellen, wir können das uns zunutze machen, aber bestimmen, wo der Wind weht. Und das haben wir noch nicht geschafft als Menschen. Das wäre ja mal was. Und deswegen auch dieses Beispiel, der Wind weht, wo er will, so ist es auch mit dem Geist Gottes, der Geist Gottes kommt und er weht, wo er will. Es ist irgendwie so eine Eigenart. Wir wissen auch, dass der Geist Gottes, der Ruach, das Chaos aber auch beherrscht hat. Das finde ich auch so stark in der Schöpfung. Ganz am Anfang, ich gehe da nicht nochmal tief ein, das könnt ihr euch nochmal anhören in der Predigt. Aber Gott zeigt auch in seiner Wirkung durch seinen Wind, durch den Wind Gottes, die gewaltige Allmacht Gottes. Er demonstriert sein ganzes Sein, wir haben es vorher gehört, mit Feuerfall, stark, mächtig, gewaltig was mich so fasziniert, der Heilige Geist kommt aber genauso auch im Säuseln eines Windes. Wenn der Wind weht, dann kann er mächtig sein, aber er kann auch so ein, so ein leichter Windhauch. Hat auch was Schönes. Es kühlt manchmal im Sommer, ja, so ein kleiner Windhauch. Oh, ah, endlich. Aber manchmal nimmt es uns auch mit, bringt uns vielleicht zur Ruhe. Und ich finde es so stark, dass der Geist Gottes auch, diese Fähigkeit hat, nicht nur mächtig und kräftig zu sein, sondern auch in dieser leisen Begegnung zu uns kommt. Und da denke ich auch an einen Elia, der in so einer Depression gefangen war und eben der Wind, der Geist Gottes kommt, leise, ganz sanft an ihm begegnet. Und so eine Tür öffnet und ihn herausholt und eine neue Perspektive und Richtung schenkt. Und was war das zweite, der zweite Punkt? Das war der erste Punkt, Ruach. Ja. Was war der zweite Punkt? Selbst der Pastor muss nochmal nachdenken. Ja, ja. Dynamisch, ja, okay. Aber die wollte jetzt nicht so sehr auf die Fremde, sondern war ein zweiter großer Punkt, den er gesagt hat. Das war die Inspiration der Bibel. ja. Okay, oder Markus, war doch so. Gut, dann bin ich ja beruhigt, dass ich richtig hingehört habe. Ja, die Inspiration der Bibel. Mal groß schreiben. Nach diesem Punkt hat der Pastor Markus ganz gut rausgearbeitet, denn der Heilige Geist führt uns in, in alle Wahrheit. Nett, dass man Schlauer werden oder cleverer werden, sondern alle Wahrheit bedeutet hier, dass wir Gott immer mehr verstehen, immer mehr erfassen. Während wir in der Bibel lesen, während wir in der Predigt zuhören, dass wir immer mehr begreifen für uns selbst, wer Gott wirklich ist und was es bedeutet. Die Wahrheit über wer Gott ist, dass wir erkennen die Größe, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe, das ganze Ausmaß vor allem der Liebe Gottes. Während wir Bibel lesen, während wir uns mit Gott beschäftigen, während wir beten, während wir Predigt hören, dürfen wir den Herzschlag Gottes einfach spüren und merken. Denn alles hat ein einziges Ziel. Alles zielt auf eines immer wieder hin, nämlich, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott leben dürfen. Dass wir eine enge Beziehung mit Gott haben werden. Und so darf man einfach auch dieses Ruach immer wieder auch verstehen. Es steht eigentlich für immer für diese, dieses enge Verhältnis von, von Gott und uns Menschen. Ich male immer ganz gerne im Deutschunterricht, ja, in meinem Job, wenn ich mit äh, Migranten arbeite. Von daher dieses Strichmensch steht immer einfach für, für uns Menschen. Ja. Aber was Gott eigentlich immer wieder wollte, ist, dass wir diese Beziehung haben. Dass wir in dieser Einheit sind. Als Gott uns diesem Atem geschenkt hat, dann war das für ihn eine Herzensbeziehung, eine Liebesbeziehung, eine Liebe zu uns Menschen. Und er hat dieses Risiko selbst in Kauf genommen, zu wissen, da könnte es vielleicht tatsächlich zu einer Trennung kommen zwischen Gott und Mensch. Diese Liebesbeziehung kann so einem Riss vielleicht sogar bekommen. Aber trotzdem, es war ihm so wichtig. Er ist dieses Risiko eingegangen, weil er weil er uns Menschen einfach lebt. Er liebt uns durch und durch. Und dieses Ruach, dieses, dieses mit Gott unterwegs sein, es steht immer für diese starke Beziehungsebene, diese Verbindung eben mit Gott. Und ich kann es eigentlich gar nicht anders machen, als einfach dieses Herz nochmal so zu malen, weil es ist, geht nicht einfach nur, dass man zusammen ist, sondern es geht um diese Liebesbeziehung zwischen Gott und uns Menschen. wisst selber, dass genau dann dieses schlimme eigentlich schlimme Ereignis kam, eben diese Trennung zwischen zwischen Gott und uns Menschen, ja, dass da dieser Riss reingekommen ist durch diesen Sündenfall. Und plötzlich haben wir diese Kluft, die da einfach zwischen Gott und uns Menschen steht. Und was mich so trotzdem fasziniert ist, dass Gott und wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dass Gott immer wieder versucht, diese diese Trennung zu überwinden. Und da entdecken wir das Wirken des Heiligen Geistes ganz, ganz stark. Ich möchte vorne ab ein paar Verse einfach nochmal lesen aus dem Brief an die Gemeinde zu Ephesus, wo der Apostel Paulus schreibt. Und lasst euch einfach mal auf euch wirken und dann gehen wir nochmal in die Tiefe rein, in all die Testamente. Aber darum, mit dieser Leidenschaft, die ich für mich auch nochmal neu entdeckt habe, möchte ich euch ermutigen, dass wir uns darauf einlassen und lernen, wer der Heilige Geist ist, was Gott vorhat, was Gott tut durch den Heiligen Geist im Alten Testament, was sich im Neuen Testament fortsetzt und was Auswirkungen hat für uns ganz persönlich. Weil es geht nicht um Theorie, sondern es geht um diese Herzensbeziehung Gottes zwischen dir und ihm, zwischen uns und Gott. Epheser Kapitel 3, Vers 14 da heißt es, ich kann nur, also Apostel Paulus schreibt, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch, euch als Gemeinde aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer wieder immer mehr in eurem Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest, verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen. Die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als er je begreifen werde. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Durch die Kraft des Wirken Gottes in uns. Als ich diesen Vers einfach nochmal so in Gedanken aufs Alte Testament gelegt habe, da wurde mir das einfach nochmal deutlich. Der Geist Gottes ist ein mächtiger, kräftiger Gott und er begegnet uns. Und wir sehen das im Alten Testament, wie er es tut. Und dann blicken wir rein nochmal ganz kurz ins Neue Testament. Aber eines möchte ich euch nochmal so mit auf den Weg geben, ist, dass wir lauschen auf den ewigen Klang des Lebens, der Schöpfung Gottes. Ein Zitat von vorneweg von dem Geigenbaumeister, Martin Schlecke, hat einmal gesagt, etwas zu beherzigen ist vielleicht das schönste Wort für Glauben. Denn es bedeutet, dass du den Dingen, die du erkannt hast, in deinem Herzen und Raum gibst. Beherzigen heißt, innere Heimat geben. Mir geht es heute Morgen nicht um Theorie. Es geht nicht um Theologie. Sondern es geht darum, dass wir in unserer Beziehung zu Jesus, zu unserem Gott, durch den Heiligen Geist, mehr und mehr wachsen. Dass wir Raum geben, so wie wir es in diesem Lied gesungen haben, vielen Dank, das war echt ein toller Einstieg. Dass wir Raum geben, dem Wirken Gottes, durch seinen Heiligen Geist. Jesus hat es Einmal an einer Stelle so gesagt, wer mich liebt, wird tun, was ich sage und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Es geht um diese Gemeinschaft. So. Glaubt ihr, dass Gott übernatürlich ist? Mhm unseres Pastors, ist es so oder nicht? Ja? Wenn Gott übernatürlich ist, dann hat, wenn wir mit Gott irgendwie in Berührung kommen, mit Gott irgendwie zu tun, haben, dann ist es ganz natürlich, dass es übernatürlich zugeht. Ja? Wenn wir sagen, Gott ist übernatürlich, ist es so oder nicht? Ja? Wenn Gott übernatürlich ist, wann immer wir mit Gott in Berührung kommen, in irgendeiner Art und Weise, dann ist es ganz natürlich, dass es übernatürlich zugeht. Das passt aber nicht in unsere Welt und in unsere Gedanken. Vor allem vielleicht auch in unsere aufgeklärte Gesellschaft. Wir haben so ein hohes Gut hier in Deutschland. Wir dürfen so viel lernen. Wir können jeden, also unsere Kinder dürfen jeden Tag, mehr oder weniger, also am Wochenende ja nicht, aber, aber sie dürfen jeden Tag in die Schule gehen. Was für ein Vorrecht. Sie lernen so viel. Und sie lernen so viel schneller und so viel mehr, als wir gelernt haben, als, wir in der als ich in der Schule war, als meine Eltern in der Schule waren. Wir leben in einer, in einer Welt, die voller Wissen ist. Und jeden, ich glaube, jeden Tag wird irgendwas Neues entdeckt. Ich habe noch gelernt, dass Atome die kleinsten Dinge sind. Das ist schon ein alter Hut meines Wissens. Also ich habe da schon aufgehört. Aber so viel erfahren und erleben wir. Aber das hat immer seine Grenzen. Ich durfte lange Zeit das Missionswerk auch leiten in der Volksmission, als ich auf den, ähm, die Mitarbeiter, unserer Missionare besucht habe in den verschiedensten Ländern, das ist mir mehr und mehr bewusst geworden, wie sehr die Menschen eigentlich einfach eine Antenne haben für das Übernatürliche. Etwas, was ich in Deutschland gar nicht so merke, in Europa gar nicht so sehr merke, die Menschen weltweit haben einfach eine Antenne für das Übernatürliche. Und ich war so manches Mal erstaunt, wie, wie normal das für sie ist. Wenn du mitten im Urwald bist und du mit Einheimischen sprichst, die auch von nach wie vor von der Jagd leben im Urwald, ist, für die ist es ganz normal, sie sagen, ein guter Jäger hat einen guten Geist, der ihn leitet und der ihn führt. Ich so, böh, was? Kannst du mir nochmal wiederholen? Diese Wahrnehmung auch für, eine, für die böse Welt, für böse Kräfte, für eine böse Geisterwelt, eine übernatürliche Welt, die ist in vielen Teilen so viel ausgeprägter. Als ich in einem ähm, historischen Tempel Hinduismus und Buddhismus dann mal reingeschaut habe, was einem da entgegengekommen ist an, 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 an böser Ener nicht Energie, aber böser Geisteskraft, das war für mich echt erschreckend. Und sie leben damit, sie, sie, die, die Menschen leben damit, und sie versuchen irgendwie dieses Böse zu besänftigen durch ihr Handeln, durch ihre Kultur, durch ihre Religion, wie sie, sie es dann auch ausleben. Aber wenn man mal so reinschaut in die Historie auch des Buddhismus, das hat alles andere wie mit Friedfertigkeit zu tun. Wir sehen ja immer diese Buddha-Statue, die dann irgendwie, man, dann kontemplativ irgendwie zur Ruhe kommt oder so, ne? so innerliche Ruhe findet. Aber wenn du dann mal dort bist, und dann reinschaust und du siehst plötzlich im Buddhismus lauter böse Fratzen, wo Menschen gefressen werden und sonstiges. Da dachte ich, falsches Bild. Aber diese Realität ist so stark, so mächtig. Und deswegen möchte ich es nochmal so betonen. Lernen wir doch, wenn Gott übernatürlich ist, dass wir ihn nicht auf unseren natürlichen Verstand und unser Wissen begrenzen. Sondern, dass wir es zulassen, dass Gott übernatürlich in mir und in uns wirkt. So, gehen wir zum Alten Testament. Wie gesagt, Gott begegnet uns in seiner Kraft im, Heil, ähm, im Alten Testament, wird es uns ganz deutlich. Also AT steht hier für Altes Testament. Wir sehen immer nur oft die Wirkungen des Geistes Gottes oder der Geist des Herrn wird dann oft gesagt, ja, an verschiedenen Stellen. Der Geist des Herrn ist auf ihm oder ist mit, ihm, befähigt. ihn. Und wir sehen das an ganz verschiedenen Persönlichkeiten und möchte da gerade einfach nur ein paar mal so aufzählen. Kennt ihr sicherlich auch, aber ich meine, wer würde denn sagen, also der Mose war nicht vom Geist Gottes geleitet und geführt. Also wenn, nicht, also wenn eine Person aus dem Alten Testament noch mal ganz stark heraussteht, ja, dann muss man sagen, Mose, oder? Was Gott einfach auch durch ihn bewirkt hat. Und Mose sagte dann auch einmal an einer Stelle, im 4. Mose 11, da heißt es dann, Mose antwortete, willst du etwa meine Rechte eifersüchtig verteidigen? Ich wünschte mir, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären und dass der Herr seinen Geist auf alle legte. Ja, das war das Verständnis. Aber auch das Verständnis von Mose, er wünschte, alle hätten dieselbe selbe Begegnung auch mit Gott, wie er es erfahren würde. Und die Mitstreiter bei Mose, ähm, einer davon war der Kaleb, ja, und äh, Nachfolger von Mose, jetzt machen wir Bibelunterricht, mal wie im Einsegnungsunterricht, ja? wer war der Nachfolger von Mose? Bitte? Danke, ja, Joshua. Und ähm, auch da sehen wir das, wie wie Gott sie einfach auch mit dem Heiligen Geist befähigt, ihren Dienst zu tun. Von Kaleb heißt es, in ihm war ein anderer Geist, weil er Gott vertraute. Und Vertrauen ist Beziehungssache. Das ist keine Wissenssache, ja? sondern er hat Gott erlebt und hat ihm immer mehr vertraut. Er hat immer mehr Zeit mit Gott auch verbracht. Wenn Mose dann oft dann auch in der Stiftshütte war oder im Zelt der Begegnung war, Mose rausgegangen, aber einer ist immer noch dort geblieben, Es war der Kaleb. Weil er hat gemerkt, ich spürte, in der Gegenwart Gottes komme ich, also in diesem Ort komme ich Gott näher und ich brauche das für mein persönliches Leben. Von Josua heißt es, ähm, das sagt Gott dann auch zu Mose, ich habe ihn mit meinem Geist der Weisheit befähigt. Die Aufgabe, die er übernimmt, Mose, macht dir keine Sorgen, ich habe ihn befähigt. Dann ein ganz, äh, ganz wichtiger Teil ähm, im Alten Testament, kommt auch danach ziemlich gleich, das Buch der Richter. Eines der, finde ich, faszinierendsten Bücher und spannendsten Bücher überhaupt. Aber hier sehen wir einfach ähm, Persönlichkeiten, ähm, mit denen Gott einfach übernatürlich, tatsächlich übernatürlich auch unterwegs ist. Und zwar mit einer ganz bestimmten Aufgabe, nämlich das Volk Israel immer wieder aus der Unterdrückung zu befreien. Da geht es also echt kämpferisch zu und so manches von dem, was wir da so, so sehen, ähm, boah, ähm, tolle Geschichten, meist um sie zu erzählen, aber so richtig glauben, was da passiert zum Teil, echt ähm, spannend. Und auch da übrigens ähm, nicht so sehr die Unterscheidung zwischen Mann und Frau, sondern Gott hat Männer und Frauen gleichermaßen immer wieder befähigt, einfach seinem Volk zu dienen. Ja, es fängt dann so mit Leuten an wie Othniel oder so heißt er, glaube ich, ähm, und die Prophetin, vielleicht wisst ihr noch den Namen, Deborah, genau, richtig, beliebter Name, Deborah, genau. Aber dann kommen natürlich die spannenden Figuren im Buch der Richter. Gideon, vielen Dank, super. Ich möchte es einfach mit euch ganz interaktiv machen, weil das einfach viel mehr Spaß macht, als einfach nur euch was zu erzählen. Außerdem hoffe ich, dass ihr dann einfach mir noch ein bisschen besser folgen Wen haben wir denn noch? Gideon, Simpson, ja, richtig, schillernde Persönlichkeit. Ein haben wir noch, der ist nicht so ganz bekannt. Nein, der kommt erst danach. Also er ist auch ein Prophet und Richter, sicherlich, aber ich meinte eigentlich aus dem Buch der Richter. Ähm, jetzt muss ich nochmal richtig gucken, dass ich auch richtig, wirklich richtig schreibe. Äh, ah ja, genau, so. <lacht> Na, die kommen alle nachher, die Propheten. Jephthah heißt er. Aber wir sehen, dass einfach Gott mit ihnen unterwegs ist und in kriegerischen Auseinandersetzungen Gott Menschen befähigt durch seinen Geist. ja. Und die Kraft Gottes kam über. Und die Deborah die als Prophetin hatte diesen Dienst und sie wusste, hey, der Gott wird uns den Sieg schenken. Einfach durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, da kommen wir zu einem, zu einem Samuel. Und deswegen schlage ich gleich mal um, weil es auch noch mal spannend ist. Wir kommen natürlich zu einem Samuel. Von ihm wird jetzt sagen, er war halt Prophet, ne? wissen wir dann. Aber was hatte er dann oft auch noch zur Aufgabe, was, was hat er installiert? Unter Samuel wurde wer gesalbt? Saul? Und wer noch? Ja genau, ganz wichtig. Saul und David. Und es ist echt nochmal spannend und auch interessant, das wahrzunehmen. Als, also Saul steht ja immer so ein bisschen, ich finde, ein bisschen im Schatten. Durch sein Ende. Ja, guter Anfang, schlechtes Ende, würde man sagen, vielleicht. Aber der Anfang finde ich echt total interessant von, von Saul. Und zwar ähm, sagt Gott oder spricht Gott mit Samuel und sagt, zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn mit Macht über dich kommen. Also sagt Gott durch Samuel an Saul. Zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn mit Macht über dich kommen. Und du wirst mit ihnen zusammen prophetisch reden, du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Also als Samuel den Saul gesalbt hat, sagte er, hey, das wird jetzt als nächstes passieren, du wirst jetzt dorthin gehen und da wird er eine Prophetenschar begegnen und wenn du mit denen zusammenkommst, wird der Geist Gottes über dich kommen und du wirst mit ihnen zusammen ähm, prophezeien, prophetisch reden. Und das war schon etwas ganz Spezielles, weil das ist nicht jedem passiert im Alten Testament, sondern nur ganz bestimmten Personen ist das passiert. Aber das war wie so ein äußeres Zeichen, dass er bestimmt ist für die Aufgabe, das Volk Israel auch zu leiten. Und was ich dann noch festgestellt habe, dass Samuel zu ihm sagen wird, du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Ich kannte immer nur so diese Begegnungen, so Saul und Salbung und dann, hey, ich bin der neue König. Aber dieser Nebensatz fand ich total faszinierend. Es ist nicht nur der Geist Gottes, der kommt und jemanden befähigt, etwas zu tun, sondern er fängt an, ihn zu verwandeln. Und jetzt mal so ganz kurz der Sprung ins neue Testament. Eine neue Schöpfung, der kommt, der kommt so langsam das erste Mal so durch, eine neue Schöpfung durch das Wirken Gottes im Leben eines einzelnen Menschen. Von David heißt es dann auch. Und während David in Bitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Und dann heißt es: Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Der Geist des Herrn kam über ihn. Ich würde sagen, zusammengefasst, wie hat sich der Heilige Geist gezeigt im, im Alten Testament ähm, in einer Richtung, dass Gott Menschen befähigt hat für eine bestimmte Aufgabe. Und es war vor allem, sein Volk zu führen. Und sie waren sowas wie auch Mittler zwischen den Menschen und Gott. Aber Gott hat durch seinen Heiligen Geist Menschen dazu befähigt, sein Volk zu führen. Aber das ist noch nicht alles. Oh, es wird ein bisschen schräg, ja? Ne? Gut. Für eine bestimmte Aufgabe, Gott, das fand ich auch nochmal total faszinierend, wenn man reinschaut, wann das erste Mal so richtig ähm, davon gesprochen wird, dass der Heilige Geist auf jemand kommt. Das finden wir auch in der Zeit von Mose, und das ist eine Persönlichkeit, die heißt ähm, Bezalel. Ich weiß auch nicht, wie man die alle ausspricht, aber Bezalel. jetzt kein so gängiger Name, den man sich meistens merken kann, aber Bezahlel ist eine faszinierende Person. Denn sie wird auserwählt, hier die, die Stiftshütte dann auch zu bauen. Und zwar, dieser Bezahlel muss eine echte Koryphäe gewesen sein als Handwerker. Der konnte alles. Der konnte Schmuck verarbeiten, der konnte äh Filigranes machen, der konnte planen, das war Innenarchitektur pur auf höchstem, auf höchstem Level würde ich mal sagen, einfach von Gott ähm, natürlich gesegnet. Aber das sagt ähm, der Herr, also Gott spricht zu Mose und sagt, ich habe bezahle auserwählt, ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Ich habe ihn befähigt, Pläne für alle anstehenden Arbeiten zu entwerfen, Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze zu schaffen, Edelsteine zu schleifen und einzufassen und Holz zu schnitzen. Hey, absoluter Koryphäe auf dem Gebiet. Aber es ist das erste Mal, eigentlich glaube ich so auch in der, in der Bibel, wenn man so von vorne halt liest, dass gesagt wird, ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. Also ich kenne es eigentlich mehr so aus dem Neuen Testament, ja, der Geist Gottes kommt und er erfüllt die Leute und dann beten sie in Sprachen oder was, was auch immer ja, passiert. Aber dass hier an dieser Stelle im Alten Testament Gott sagt: Ich habe ihn erfüllt mit meinem Geist, damit er jetzt nicht zum Propheten wird, damit er nicht, nicht, geht nicht um Führung, sondern eine handwerkliche Arbeit auszuüben. Das ist Berufsalltag pur für mich. Und das hat mich echt fasziniert. Und auch darüber nachzudenken, Gott, was hast, wie oft beschränke ich dich vielleicht, auch in meiner Denkweise. Wir ähm, gehen zu einem anderen Menschen, den wir vielleicht auch kennen. Es also, war ein König, König von Persien, Kyrus. Ah, okay, ihr seid alle mit dabei, wir gucken, ob ihr alles richtig macht. Und da sehen wir, ähm, das ist die Zeit der Deportation und ähm, durch ihn erfüllt sich eine Prophetie und er sagt, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Nun hat er mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem, in Judah, ein Haus zu errichten. Er hat diesen Kyros als einer der Weltherrscher der damaligen Zeit dazu gesetzt, damit Jerusalem wieder aufgebaut werden kann, damit wieder ein neue, neuer Tempel gebaut werden, als ein Ort der Begegnung. Und es war nicht seine Idee, sondern es war von Gott. Eingegeben und sagt, das ist meine Bestimmung als Herrscher dieser Welt. Ich bestimme das. Und dann im Nachfolgenden, das finde ich total faszinierend, daraufhin kommen aus dem Stamm Judah und aus dem Stamm Benjamin und die Leviten, das waren aus dem Stamm Levi, die waren eigentlich außer wir, die durften nichts anderes machen als priesterliche Dienste zu führen und auszuüben. Aber von ihnen heißt es, dass sie vom Geist Gottes erweckt wurden. Und sie sind zurückgezogen nach Jerusalem, um den Tempel neu aufzubauen. Das war nicht deren Idee, sondern der Geist Gottes kam. Da hat der Kyros diesen Befehl niedergeschrieben. Aber dann kam der Geist Gottes auf einzelne Leute. Auf ganze Bereiche der Stämme aus dem Volk Israel und hat sie inspiriert, diese Aufgabe tatsächlich auch auszüben. Es war der Geist Gottes. Und das ist also nochmal zusammengefasst, ähm, er befähigt ganz bestimmte Aufgaben. Also Gott befähigt Menschen im Alten Testament für eine bestimmte Aufgabe. Und dann haben wir die Zeit noch der Propheten und dann versuche ich ein bisschen auf die Zielgerade zu kommen, aber wir kratzen nur an der Oberfläche. Okay, Ich fand es echt schwierig, dass diese Themenstellung, Altes Testament, Neues Testament und dann noch Jesus irgendwie in äh, 25 Minuten unterzubringen. Also ich glaube, wir sind da schon drüber, aber bald wenn wir auf die Zielgerade kommen. Aber was mich so fasziniert, wir sehen auf der einen Seite, dass Gott Menschen befähigt, aber dann bekommt das Wirken des Geistes Gottes noch eine völlig andere Dimension. Und da kommen wir wieder zurück, eigentlich zu der Schöpfung, an den Beginn wieder zurück, nämlich es geht, ist plötzlich wieder Herzenssache. Es geht um das Herz, um die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Er will, dass dieser, dieser Riss, der sich zwischen Gott und Mensch durch die Sünde, diese Trennung, dass die wieder aufgehoben wird. Und plötzlich bekommen wir eine ganz neue Dimension und Blickrichtung. Ich denke da an einen David, der in einem Psalm, bekannten Psalm geschrieben hat, Und zwar nachdem er seinen Ehebruch vor Gott ins Reine gebracht hat, um es mal so auszudrücken. Und er betet, vielleicht aus einer gewissen Furcht auch heraus, aber er betet, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Nimm deinen Geist nicht von mir. Er wollte wieder diese, er hatte Angst davor, diese Nähe zu Gott zu verlieren. Und er wollte, dass das wieder erneuert wird. Und hier beginnt auch dann in den Propheten nachher eine ganz neue Sicht. Dazu gehört Hesekiel. Natürlich auch Jesaja. Und Joel. Um nur ein paar Propheten hier da mal ins Spiel zu bringen. Aber vor allem Hesekiel 36 26 bis 27. Und es hat auch was mit, mit David zu tun, nämlich es geht auf einmal nicht so sehr um, um Kraft und Machtdemonstration, sondern es geht vielmehr im Ausblick darauf auf die Herzensbeziehung. Im Hesekiel 36 da heißt es: "Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Staunen aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Gott fängt auf einmal an. Er sagt, ich will meine Gebote auf ihre Herzen schreiben. Und damit beginnt eigentlich schon der Ausblick auf eine ganz neue Perspektive, ein Blick auf das, was Gott erneuern möchte. Im Joel, Kapitel 3, Vers 1, auch da faszinierender Vers, sehr oft zitiert, dann auch im Neuen Testament, da heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne, und Töchter werden weis sagen. Eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weis sagen. Und hier haben wir auch schon wieder einen Blick ins Neue Testament auf das, was Gott eigentlich schaffen möchte. Hey, wenn hier von, ähm, er spricht hier von allen Menschen. Na, vorher haben wir gesehen, wir haben nur einzelne Personen, die von Gott befähigt wurden eine Aufgabe zu tun und der Heilige Geist kommt über sie und plötzlich kommt durch die Prophetie der Blick, dass alle Menschen sollen mit dem Geist Gottes erfüllt sein. Gott möchte allen Menschen begegnen und er macht hier auch keine Ausnahme und da sehen wir dann hier, kommen plötzlich die Leute, die Älteren. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das sind die Senioren. Da gibt es ja da Unterschiede. Ne? Das sind die, die noch ähm, die Go-Gos und die Slogos und die Logos, no also die, die dann nicht mal irgendwann laufen können und so. Ja. Aber was hier eigentlich gemeint ist, von den Älteren sind nicht einfach nur die Gruppe der Senioren, sondern es sind tatsächlich die Kreise. Ja, ja die Kreise. Äh, Kreisen. Ja. Das ist dann schon eine Personengruppe, die sind wirklich so fast in ihrem. Gefühlt würde ich jetzt sagen, ausgedrückt, im letzten Lebensabschnitt angekommen. Ja? Die, die eigentlich nur noch dabei sind, vielleicht unter Umständen. Aber Gott fängt an, auch sie anzusprechen. Und wenn es dann heißt, über die Söhne und die Töchter, also Söhne und Töchter, das klingt so schön, ne? also ich ja auch, bin ja auch selber, bin ich ja auch Sohn, bleib immer Sohn, Sohn meiner Eltern. Wer ist denn jetzt tatsächlich gemeint? Es sind eigentlich ähm, die Kinder gemeint. Wem gehört das Reich Gottes? Den Kindern. Er spricht davon, von den jüngeren Männern und Frauen, würde ich sagen. ne? Immer Doppelt gedacht hier an der Stelle. Das sind die, die äh, noch nicht so viel Verantwortung tragen dürfen und können, sollen, aber schon im Wehrdienst unterwegs sind. stünde Altersgruppe, auch sie, sollen mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Und dann kommt, was abschließend noch, die Knechte, die Mägde und die Knechte, und auch hier der Blick ins Neue Testament. Es gibt nicht mehr Jude oder Heide. Es gibt nicht Mann oder Frau in diesem Sinne. Es gibt nicht Freie und Sklaven, sondern über alle werde ich meinen Heiligen Geist ausgießen. Und dieses Verbindende fasziniert mich so arg, denn darin erkennen wir schon den Blick, was durch Jesus Christus kommen soll, nämlich eine neue Schöpfung des Herzens. Die Menschen werden zu einer neuen Schöpfung durch den Geist Gottes geboren, damit sie sich an der Gemeinschaft mit Gott freuen können. Was kann ich jetzt aus dem Alle mitnehmen? Ihr habt super mitgemacht, immer wieder Feedback gegeben, finde ich gut. Es große Frage, was bedeutet das jetzt für mich und meinen Alltag? Ich habe zwei Dinge gelernt. Für mich Das eine, dass Gott möchte Beziehung mit uns. Wenn der Heilige Geist kommt, dann geht es nicht um Kraftwirkungen übernatürlich, sondern das große Ziel Gottes ist, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Dass der Ruach, der Geist Gottes, uns zu einer neuen Schöpfung lebendig macht. Wir reduzieren manchmal Gott, vielleicht hängt es auch mit uns pfingstlich charismatisch ausgerichteten Personen, wir denken immer, ja, Wunder, 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 Wunder. Das größte Wunder ist, wenn, wenn Gott und Mensch zusammenkommen. Eine neue Schöpfung in Jesus Christus durch das, was Jesus getan hat. Und das ist das große, große Ziel, was Jesus vollbracht hat was der Herzschlag Gottes ist und was durch den Heiligen Geist geschieht, auch im Neuen Testament. Was kann ich mitnehmen? Ich möchte dich ermutigen, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, wenn wir beten, wenn wir singen, dass wir uns an Gott einladen, den Heiligen Geist einladen, dass er in uns kommt und Wohnung in uns immer wieder aufs Neue macht, dass er Raum schafft, dass er das Trennende einreißt und dass er dass wir erfahren und begreifen und lernen und verstehen, was die Größe, die Weite, die Tiefe, die Höhe Gottes ist. und Dass dieser Gott in meinem Leben sein möchte. Und wenn es heißt, dass der Geist Gottes uns in alle Wahrheit führt, dann ist es nicht da oben, sondern in unserem Herzen. Darum geht es. Das ist unsere Identität als Kinder Gottes. was möchte ich euch noch mit auf den Weg geben? Das vom Alten Testament hat mich echt nochmal fasziniert. Gott befähigt Menschen. Natürlich hat er im Alten Testament Menschen auserwählt. Aber ich glaube daran, dass Gott uns auch heute noch befähigt. Wenn wir aufgerufen werden, uns Gott zur Verfügung zu stellen, dann glaube ich daran, dass Gott uns befähigt, auch durch den Heiligen Geist Dinge zu tun, die durch Gott gesegnet sind. Und da kommen wir zu dieser Inspiration vielleicht auch wieder zurück. Die Bibel ist inspiriert. Ja, es hat, manche Leute konnten halt schreiben. Aber es ging nicht darum, was sie geschrieben haben, sondern dass sie inspiriert wurden durch den Heiligen Geist. Wenn ich dann an Weltzahle denke, ja, diesen Handwerker, vom Geist Gottes berührt, um auszuführen. Warum beschränken wir Gott auf einen Sonntag und auf Gebet und auf Lobpreis und auf Musik vielleicht noch. Warum beschränken wir ihn in dieser Hinsicht? Aber wie wäre es, wenn du an deinem Arbeitsplatz bist, ob als Ingenieur, als Techniker, als jemand, der Menschen dient und pflegt und hilft, der auf andere Menschen, kleine Kinder aufpasst, der in einem ärztlichen Gesundheitssektor arbeitet, oder vielleicht in der Verwaltung arbeitet. Oder wo auch immer. Warum nicht einfach Gott einladen und ihn bitten, dass er deine Arbeit segnet. Dass er dich befähigt, deinen Job zu machen. Und ich glaube daran, dass es eine über die natürliche Begabung hinaus etwas gibt wie Salbung. Und das sehe ich im Alten Testament. Gott befähigt Menschen durch seinen Geist. Und das ist Salbung. Das ist der Unterschied zwischen natürlicher Begabung. Manche Leute sind einfach begabt, so wie meine Tochter. Die spielt nicht nur ein Instrument, sondern was weiß ich wie viele Instrumente und spricht nebenher noch ein paar Sprachen und lernt dann noch Hebräisch, während sie eigentlich Französischunterricht Unterricht hat, weil sie ja langweilig ist. Das ist natürliche Begabung. Danke für das Beispiel. Aber das musst du sein, weil ich stolz auf dich bin. Ja, das musst du hören. Ich bin stolz auf dich. Aber viel wichtiger ist, wenn wir anfangen, diese natürlichen Begabungen in den Dienst Gottes zu stellen, dann beginnt Salbung. Und dann beginnt etwas übernatürlich zu wirken in deinem Leben. Ich bin Menschen begegnet, ein Mann, der hat Ingenieur in seiner Firma gearbeitet und Gott hat ihm in der Nacht Lösungen geschenkt für seine Firma von so weitreichender Tragweite, dass er durch diese Patente und Veränderungen in seiner Firma. Hat er dann Provisionen oder was weiß ich bekommen. Aber hat dadurch mehr Geld verdient als wir jetzt vor. Er hat dieses Geld genommen. Allein von dem Zehnten, was er da zusätzlich verdient hat, konnte er die Gemeinde mitfinanzieren. In der Dimension. Das war krass. Warum? Weil er sich Gott zur Verfügung gestellt Ich bin einem Anwalt begegnet, der gesagt hat, ich will mein, mein, meine, meine anwaltliche Tätigkeit Menschen zur Verfügung stellen. Ich weiß, ich gucke auf die Zeit. Aber mich beschäftigt es, dass wir das lernen, den Heiligen Geist in unseren Alltag mit reinzunehmen. Gott befähigt Menschen in den verschiedensten Kategorien ihres Berufsalltags, um sie zu segnen und sie zu salben. Wir alle haben natürliche Fähigkeiten. Aber ich möchte dich ermutigen, schließe doch Gott nicht in diesem Bereich aus, sondern nimm, lass dich doch mitnehmen und stelle es in den Dienst Gottes ihm zur Ehre. Und jetzt komme ich zum Ende. Ich weiß, ähm, ich habe eure Geduld ein bisschen strapaziert, aber ich möchte mit Epheser 1, Vers 19 und mir, wenn du vielleicht kommst, ähm, Dieselbe Kraft, die in Jesus wirksam war, wirkt auch in uns. Epheser 1, Vers 19 und 20, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der in uns, die wir an ihm glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm einen Ehrenplatz zu Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Denke nicht klein vom Heiligen Geist sondern lass dich inspirieren und mitnehmen in die Beziehung mit Gott. Für dein Glaubensleben, aber auch für dein Alltagsleben. Da, wo du bist, da, wo du stehst, da, wo du dienst. Lass dich von Gott inspirieren und segnen. Ich möchte gerne noch mal mit euch beten. wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Lass uns nochmal innehalten. Du Geist Gottes, komm und führe uns in alle Wahrheit. Du Geist Gottes, komm und wohne in unserem Herzen. Du Geist Gottes, komm und Mache dich breit in unserem Leben. Du Geist Gottes, komm und lass uns den Klang deiner Schöpfung hören. Du Geist Gottes, komm und schreibe die Gebote des Herrn auf unsere Herzen. Du Geist Gottes, komm und befähige uns, ein Leben zu führen, das dir alle Ehre macht. du Geist Gottes, komm und befähige uns, unser Mann, unsere Frau zu stehen an dem Ort, wo wir sind, als Vater, als Mutter, als Söhne, als Töchter, als Mann und Frau am Arbeitsplatz. Herr, lass uns ein Segen sein durch das Wirken deines Heiligen Geistes in unserem Leben. Wenn es die Veränderung unseres Herzens bedeutet, dann Herr, lass uns den Mut haben, uns darauf einzulassen. Und ich danke dir, Gott, alle sind eingeladen, ob Mann oder Frau, jung oder alt, ob ganz früh oder im letzten Lebensabschnitt. Heiliger Geist, du machst keine Unterschiede, sondern alle sind auf deinem Herzen. Dafür möchte ich Sie danken, Gott Jesus. Danke, Jesus.